0: Que el Señor le bendiga, le habla a su hermano Amado Mendoza, como pastor en la Iglesia de Dios de la Profecía en Hoboken, New Jersey. Espero que a donde se encuentren, se encuentren lleno de gozo y lleno de la libertad que provee nuestro santo Dios por medio de su santo espíritu y sus promesas verdaderas. Reciban un caluroso saludo de parte nuestro y de nuestro pastor César Díaz Montaño, en la ciudad de Hoboken, en el estado de Nueva Jersey. A Dios sea la gloria. Vamos a libro de San Marcos y estaremos observando la parábola del sembrador. Estaremos observando la palabra del sembrador y quiero que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Y estaremos leyendo en Marcos capítulo 4, estaremos leyendo unos cuantos versículos que refieren a la parábola del sembrador. Leamos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina oír he aquí el sembrador salió a sembrar y a sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en de dragales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Por otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, El que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino y quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en predragales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Poderoso Dios, glorifícate en tu santa palabra, háblanos a través de ella, permite que tu servidor, pueda explicarla, oh Jehová, glorifícate y que tu Espíritu Santo lleve esta poderosa palabra a aquellos oídos necesitados, a aquel pueblo que necesita ser levantado, a aquella alma que necesita recibir tu palabra de tal modo que pueda producir un gran fruto poderoso, un fruto que dé a treinta, a sesenta y a cien por uno. Oh, glorifícate, gran maestro. Oh, glorifícate en este momento a través de tu santa y poderosa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a San Marcos, capítulo 4, versículo 10 y 14. Y dice la palabra: Cuando estuvo solo con los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron, sobre la parábola y les dijo, a vosotros dado saber el misterio del reino de Dios. Aquí observamos que existe revelación a aquellos que se acercan a Cristo. Cuando uno se acerca a Jesús, puede hacerle preguntas de tal modo que puede recibir un entendimiento más profundo, más claro de aquello que está aconteciendo en la vida. Noten la posición de esta persona. Dicen, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Ellos estaban cerca de Jesús, y porque estaban cerca de Jesús, pudieron tomar la oportunidad de poder hacerle esta pregunta. Y él les dijo, a vosotros dado saber el misterio del reino de Dios. En otra palabra, el reino de Dios es algo que no se ve claro. El reino de Dios es un misterio. Es algo que está encondido para el mundo. Pero existe el reino de Dios y el reino de Dios se ha acercado porque Cristo vino al mundo y vino al mundo a revelar su reino a multitudes y multitudes de personas que lo han conocido y lo han recibido a Él como su Señor y Salvador. Estas son personas que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Estas son personas que han podido recibir la revelación de este misterio que ha sido revelado a ellos porque se acercaron a Jesucristo. Notemos lo que dice Jesús, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. En otras palabra, esta revelación es dada por el poder de Dios. Dios es que nos da la habilidad para ver lo que está oculto. Dios es que nos da la habilidad para ver aquello que no se veía fácilmente. Dios es que nos da la autoridad para abrir nuestros ojos y quitarnos las cegueras para que podamos ver claramente quién es Jesús, para que podamos ver claramente el poder del Evangelio de Jesucristo. Él le dice por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban hablando de las multitudes que estaban ahí. Aleluya. Él le hablaba en parábolas a ellos y le da, le da una revelación. A ustedes se les ha sido permitido conocer este misterio, pero a ellos se le habla en parábolas todas estas cosas para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. En otras palabras, ellos estaban escuchando lo que Cristo estaba diciendo. Ellos lo oyeron, pero no lo entendían. Ellos lo veían a Él, pero no podían percibir quién Él era, siendo el Hijo de Dios en carne. Y Él le dice una revelación sumamente poderosa para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Podemos entender el que entiende la revelación de Cristo Jesús, sucede algo, sus pecados son perdonados, se, se convierten los que son convertidos, los que nacen de nuevo, los que son regenerados, esto tienen nueva vida y sus pecados les son perdonados. El que entiende esta revelación, el que comprende este mensaje, el que entiende lo que la palabra de Dios le está diciendo tiene la habilidad, tiene el don, tiene la autoridad de poder recibir a Jesucristo y poder recibir el perdón de sus pecados. A estos no se les había permitido recibir esta revelación, ya que ellos rehusaban y rechazaban a Cristo, ya que ellos decían que la obra de Cristo no era la obra de Dios, sino la obra del enemigo. Esto ya tenía sus corazones estenervecidos, sus almas ya estaban lejos de la salvación, porque rechazaban a Cristo una y otra vez. Dice la palabra, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Cristo le dice, ¿cómo es que no entienden esta parábola, aquellos que le hicieron la pregunta? Y si no la entienden, ¿cómo van a entender las otras parábolas? Y Él le dice claramente, le está dejando entender que Él es el que le da la revelación de las parábolas, porque Él le ha dado la autoridad de conocer el mensaje del Evangelio. Él dice algo sumamente poderoso, Él dice, el sembrador es el que siembra, la palabra. El que lleva el mensaje del evangelio es un sembrador. El que lleva la palabra de Dios es alguien que lleva las semillas de la palabra de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca del poder de Dios, que sale de la boca del agente de Dios, esa persona está llevando semillas las cuales pueden producir en la vida de la persona que la reciba, vida eterna. el dice Sembrador, es aquel que siembra la palabra. Podemos entender que existe poder cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando la palabra de Dios es predicada, va buscando un lugar. Cuando la palabra de Dios sale, ella va buscando un corazón. Ella buscando una alma para poder tener un hogar. Es un sembrador y la palabra es la semilla. Es que está buscando un lugar a donde poder germinar. Versículo 2. Y él les dijo, a vosotros dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por palabras todas estas cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale gracias, al Señor! Si tus pecados no han sido perdonado, si tus pecados han sido borrados, porque has entendido el Evangelio, porque el que entiende el Evangelio recibe esta revelación. Gloria, Dios, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Ve, podemos entender en Jeremías capítulo 4, versículo 3, dice algo. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. El Señor le estaba hablando al pueblo en el tiempo de Jeremías que tenían que remover los espinos porque el mensaje que le estaba enviando tenía que ser recibido en tierra fértil, en una tierra que esté apta para recibir el, la palabra de Dios, para que pueda germinar, para que pueda producir, para que pueda ser beneficiosa al pueblo que estaba escuchando. Es necesario que la palabra de Dios produzca raíces en el corazón. Es necesario que la, la palabra de Dios encuentre buen terreno para crecer. Es necesario que la palabra de Dios brote y de vida eterna a esa alma. Por eso sucede cuando la palabra de Dios puede encontrar un buen terreno y puede producir raíces y llegar profundo. Por eso tenemos que preparar el terreno, como dice la palabra en Jeremías 4.3, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Hay que hacer lo necesario para buscar Recibir la santa palabra de Dios y tener un terreno fértil en nuestros corazones para poder recibir el mensaje y que la revelación de Dios sea revelada en nuestra alma y ser salvo. Satanás desea robar la palabra que está sembrada en nuestros corazones. Dice Marcos capítulo 4 versículo 15. Estos son los junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Podemos ver que estos son personas que están junto al camino. No son del camino, sino están junto al camino. Son personas que siempre están escuchando la palabra siendo predicada. Son siempre que siempre están escuchando coritos cristianos. Son personas que tienen un hermano, un primo, un tío, alguien que es cristiano y ellos nunca toman la decisión de fe. Ellos nunca reciben el Evangelio. Ellos dicen, lo voy a dejar para otro día, lo voy a dejar para cuando sea más viejo. A lo mejor cuando el Señor me cumple esta promesa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, siempre poniéndole al Señor pretexto de cuándo van a recibir el Evangelio. Estos son los que están juntos al camino. Estos nunca hacen profesión de fe. Estas personas dejan que Satanás les robe la palabra sembrada en sus corazones. No le dan valor a la palabra. Para ellos la palabra de Dios es un buen cuento. Para ellos la palabra de Dios es una buena historia. Para ellos la palabra de Dios es entretenimiento. Le gusta cómo predica el predicador. Le gusta cómo se oyen las canciones. Pero nunca toman en serio lo que se está predicando. Nunca reconocen que el mensaje es para ellos, para que ellos sean salvos y puedan escapar de la maldición del pecado, de la condenación del pecado. Estos son los que están junto al camino. Notemos quién es el agente que roba la palabra. Versículo 4, verso 15 dice, Y estos son los juntos al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Juan 10.10 10 dice, el ladrón viene para optar, para matar, para destruir. Y después añade, Mas yo he venido para darle vida eterna. El enemigo viene a optar, él viene a robar, él viene a destruir. Y lo que quiere es quitarte y robarte la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón. Después que la escuchaste, después que la recibiste, el enemigo viene y te la quita y te la roba porque no le diste importancia a lo que estaba a lo que estaba, siendo, estaba siendo predicado. Si algo no vale, si algo vale mucho, nosotros no lo dejamos que se nos lo quite. Aquí estas personas estaban dispuestas que de Satanás les robe la palabra porque no le daban importancia. Porque el enemigo entiende que si le damos importancia a la palabra de Dios, seremos salvos y nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Versículo 16 dice: Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas dejan el camino cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene el proceso, cuando la palabra está profundizándose en sus corazones. Ellos deciden dejarles camino porque dicen que la, la tribulación o la persecución por la palabra es demasiado fuerte y tropiezan. En otra palabra, ellos están tratando de caminar, proviene algo enfrente de ellos y caen de repente caen de repente en la, en la adicción, caen de repente en el pecado, caen de repente en la inmundicia, caen de repente de nuevo en lo que no deben de estar, porque no permitieron que la palabra de Dios encuentre un hogar en ellos. Estos son tan llenados de pedregales, de piedra, no han agarrado el campo. estas son personas que se gozan con un mensaje, que se gozan con un coro, pero nunca tienen raíz, nunca duran, nunca se mantienen, sino siempre viven entrando y saliendo de la iglesia. Ah, porque pero cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, abandonan el camino, de repente viene algo que lo hace trompezar. estas personas aleluya, que Dios nos ayude a nosotros todos a vencer y seguir adelante. Estas personas son personas que hay que orar por ellos, hay que interceder por ellos, porque por pronto pueden perder su vida y la pérdida puede ser permanente. Versículo 18 y 19 dice, Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recordemos que la palabra de Dios es la semilla, es la semilla que quiere germinar, que quiere crecer en el corazón y encontrar el buen terreno. Estas personas se han dejado engatusar por los afanes de este siglo, el trabajo, la, la codicia, la moda, lo que viene, lo que va, las cosas, el can, el coro, todas aquellas cosas que son llamativas del mundo, los quitan, les roban, le ahogan el mensaje que ha sido puesto en su corazón. Noten que eso es un engaño, que esto es una falsedad, que esto es algo, una, algo que es mentira. El mundo lo que ofrece es mentira, el mundo lo que ofrece es engaño, el mundo lo que ofrece es fantasía. Porque cuando vienen tiempos difíciles, el mundo corre a la iglesia, el mundo corre a un cristiano, el mundo corre a alguien para que oren por ello, para que interceden por ello, el mundo va y abraza la Biblia, el mundo abre y la abre a Salmo 91, el mundo va y se agarra de, di de Dios por un momento hasta que pase el tiempo peligroso. Pero dice también la palabra que el engaño de las riquezas también roba. Aleluya, ahoga la palabra. Hay personas que están afanadas de ser ricos y hacen lo que sean para tener riqueza. Venden lo que sea para tener riqueza. Se meten en negocios ilícitos para tener riqueza. Hacen un sinnúmero de cosas horrendas para tener riqueza. Para engañar, para destruir, para tener ganancia propia. Aleluya, la codicia de otras cosas, la envidia. La envidia ahoga la palabra. Yo quisiera tener lo que tiene fulano, yo quisiera hacer, yo quisiera tener la casa, el hogar, el carro, la ropa, el dinero, la novia, el ay santo Dios un sinnúmero de cosas o que tiene el fulano y yo quisiera tenerlo. pues no puedes estar tranquilo con lo que Dios te ha dado, sino tú deseas lo de otro y esa paz, esa, esa intranquilidad no te deja tener paz, no te deja tener gozo y noten que estas cosas entran en el corazón. Estas cosas entran en el alma la codicia entra en el alma el engaño entra en el alma el afán entra en el alma que ahogan la palabra y esta palabra se hace infructuosa. Pero hay buena noticia santo hay una buena buena noticia y esta buena noticia que sí existe el buen terreno y si tú estás escuchando esta palabra en este momento tu corazón es buen terreno. Dile, Señor, Señor, haz que mi corazón sea buen terreno para que tu, para que la palabra santa de Dios pueda entrar en tu corazón y germinar y hacer raíces profundas de tal modo que nada te pueda remover de la roca que es Cristo Jesús. Dice Marco capítulo cuatro verso veinte y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan buen fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Notemos las diferentes, aleluya, etapas. Hay cristianos que dan fruto de treinta, hay otros que dan de sesenta y otros que dan ciento por uno. El Señor le ha dado regalos, el Señor le ha dado dones a la, a la iglesia, a los siervos y siervas de la iglesia. Él le ha dado diferentes capacidades a los siervos y siervas de la iglesia. Si tú deseas ser usado por Dios, si tú deseas crecer en el evangelio, de, permite que la palabra de Dios encuentre un lugar, un lugar en tu casa que encuentre un lugar en la casa de tu corazón que encuentre un lugar en tu alma que encuentre un lugar profundo en los más, lugares más íntimos de tu corazón para que la palabra de Dios encuentre buen terreno y esta palabra que está en ti va a producir un fruto sumamente poderoso Cristo Jesús dijo Aleluya en Juan capítulo 15, aleluya, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Aleluya, mi alma te alaba. El que esté en mí producirá muchos frutos. Aleluya, mi alma te alaba. Si tú quieres producir muchos frutos, si tú quieres una persona salva, si tú quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, Reconoce a Jesucristo y permite que esa palabra que esté entrada en tu corazón permanezca. No deje que el enemigo te la robe, no deje que la codicia del mundo te la quite, no deje que la afán, no deje que la engaño, no deje que la mentira. Nada de eso vale nada. Lo que vale la palabra de Dios que está en tu corazón. La Cristo Jesús dijo en Juan 663, la palabra de la carne para nada aprovecha. La palabra que yo le he hablado es espíritu. Aleluya. y ella ya es vida. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesucristo. En este momento, la palabra está produciendo vida. Busca de Cristo, busca de Él y produce fruto de, ses de 30, de 60 y ciento por uno para la gloria de Dios. Tú puedes recibir su salvación, la cual se ha acercado a ti en este momento. El que tengo oído Oiga lo que el Espíritu le dice a tu iglesia, a la iglesia, a tu alma, a tu vida. Gloria a Dios. Permítame esta oración encerrar. Poderoso Dios, aquel hombre, aquella mujer que te ha recibido en este momento, permite que su nombre permanezca en el libro de la vida, porque tu palabra enseña, si confesamos que tú eres el Señor, y que tú fuiste a la cruz y te resucitaste este tercer día, seremos salvos. El que si has creído esto, si lo has recibido, eres salvo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Este ha sido tu hermano amado Mendoza, de la Iglesia de Dios de las Profecías, Hoboken, New Jersey. Que el Señor le bendiga, pueblo.